0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, es um, viernes, hoy es viernes, este es episodio del lunes. Os imagináis cómo está yendo la cuarentena aquí en mi casa. Bueno, sorprendentemente bien a nivel con la familia, espero que vosotros también, con amigos, etcétera. Sé que muchos de los oyentes, eh, ya habéis perdido a algunos familiares con todo este tema del coronavirus tan grave, esto parece que va a seguir un tiempo, no sé si muy largo o al menos largo, pero bueno, vamos al tema. Vamos a hablar de noticias tecnológicas y comenzamos con una totalmente inesperada. Se necesitan programadores de COBOL, al menos en Estados Unidos, porque gran parte de los sistemas burocráticos o de esos sistemas informáticos de la burocracia de Estados Unidos, como los de tantos países, están construidos desde hace varias décadas, desde los 70 y de los 80, en un lenguaje muy sencillo, muy potente y muy estable como es COBOL. ¿Cuál es el problema? Pues que hace ya también muchísimo tiempo que no se enseña activamente, por ejemplo, en las grandes universidades o en general en las universidades o en Internet. Hay una gran falta, un gran déficit de este tipo de experiencia. Los sistemas informáticos de un montón de países ahora mismo, por ejemplo, están sobrecargados, en concreto los relacionados con el empleo, los relacionados con las ayudas, un montón, millones y millones de personas pidiéndolas, y los sistemas no están aguantando, necesitamos ponernos un poco instalarlos, etcétera, no son sistemas fáciles como lo que sería hoy en día, bueno, pues le añado más servidores en la nube, añado más servidores de Amazon o de Microsoft, o de lo que sea y soluciono los cuellos de botella la cosa es más complicada entonces, hablando de consecuencias inesperadas, ahí lo tenéis con el COBOL y hablando de lenguajes de programación, el patrocinador de esta semana, os lo voy a comentar ya, se llama Keep Coding y tienen un bootcamp, un máster, un curso muy bueno que se llama Aprender a Programar desde Cero. No os lo tengo que explicar porque en el nombre está todo. Que eres incapaz de programar, que no sabes manejarte delante de un bloque de texto, que no sabes cómo es posible crear software, te lo van a enseñar. Y oye, tengo muy buenas referencias y la gente que sale de Keep Coding, de Stu's Master, sale muy bien colocada. y Ya sabéis que si esta crisis, esta cuarentena te ha hecho, tengo que cambiar de negocio, tengo que cambiar de sector, tengo que aprender cosas nuevas, qué mejor que dar tu giro profesional con Keep Coding. Coding. Te dejo el enlace en las notas del episodio para que le eches un vistazo no solo a este bootcamp de aprender a programar desde cero sino a los muchísimos que tienen. Te van a enseñar a programar en Python, que es uno de los mejores idiomas o lenguajes para gente novata, pero ojo, no es un lenguaje limitado, es un lenguaje muy potente, simplemente la curva de aprendizaje es muy fácil, pero a su vez te va a abrir un montón de puertas y te van a enseñar a crear aplicaciones desde cero, a crear webs, gestionar las bases de datos, un montón de cosas. Muy orgulloso de que me patrocinen este episodio, esta semana, y muy recomendado también para vosotros, para los oyentes, keep KeepCoding.com. Io. Otro cambio muy radical con el tema de la cuarentena... ...a nivel tecnológico es el teletrabajo... ...que ha aumentado, obviamente todos seguimos... ...yo por ejemplo, bueno, yo no sé si consideraría lo mismo... ...lo mío teletrabajar... ...pero sé que muchos de vosotros sí lo estáis haciendo... ...y este aumento del teletrabajo... ...ha venido con aumento por un montón de jefes... ...por un montón de dueños de empresas... ...de búsquedas, de un montón también... ...de soluciones informáticas, soluciones tecnológicas... ...que les permitan seguir mucho más de cerca... ...el comportamiento, el día a día de sus trabajadores cuando no están en la oficina, cuando están cada uno en sus casas. Entonces están viendo un montón de aumento de compras de Sneak, que es un software que las empresas pueden instalar en sus ordenadores y que regularmente, cada 5, cada 10 minutos, va tomando una foto con la webcam, totalmente en pasivo, sin avisar ni nada, para ir viendo pues si esa persona, si ese trabajador está delante del ordenador o no, a lo mejor se ha ido a la cocina, a lo mejor se ha ido al baño, lo que sea. Entonces, si no estás apareciendo delante de la webcam constantemente, ese jefe o ese gestor o tu superior va a recibir una notificación. Luego hay un montón más de software, aparte de Snick, aparte de un montón de esas cosas que hacen las fotos con la webcam. Los hay que vigilan el número de tecleos, los hay que vigilan el tiempo que están las aplicaciones en primer plano para ver si estás utilizando, digamos... Aplicaciones de Ofimática, aplicaciones de tu trabajo, etcétera, o estás con Netflix, o estás con el navegador, ¿no? Toda esta información, las páginas web que visitas, en qué ventana estás más, durante más tiempo, etcétera, todo queda totalmente registrado y rápidamente se informan, se crean reportes automáticamente para los jefes, ¿no? Con lo cual pueden tener, en cierto sentido, casi el mismo control que el que tendría un jefe dándose una vuelta por las oficinas, ¿no? De su, de su empresa. Aquí abrí un poco el melón con los lectores de la newsletter, preguntando por su opinión, ¿no? Pues oye, si estás utilizando el ordenador de la empresa, ellos son los dueños de esa computadora, ellos son los que deciden qué es lo que se instala y qué es lo que no se instala. El tema de la webcam, ya entramos en un tema más de privacidad, porque pueden ver, digamos, hacia tu casa constantemente, pues imagínate, pasa tu pareja, mientras se va a cambiar o pasan tus hijos o no quieres que vean tu casa cómo está en ese momento, no quieres... Pues ya es algo más pernicioso, no es como si tienes que hacer una reunión en un momento, entonces sabes que en ese momento tú te estás viendo en la webcam, tú sabes qué es lo que está viendo el resto de las personas. No lo consideraría igual. Yo si lo de sneak, esto de las fotos constantes a tu webcam o desde tu webcam, mejor dicho, sí si lo consideraría algo excesivo. Pero bueno, para ahí están los eso, pues si tenéis sindicato negociarlo con ellos y sobre todo el teletrabajo recordemos hay que negociarlo bien con las empresas principalmente lo más obvio es que ellos te den el equipo, trabajas con tu ordenador en tu casa puede ser un hecho voluntario, un favor que tú les hagas por ejemplo pero no debe de ser algo considerado normal o algo considerado común y hay que poner siempre un montón de cláusulas, no las responsabilidades, los seguros de las máquinas Pagarte un extra, ¿no? Por utilizar el Internet, la luz, el espacio en tu casa, ahora que no estás utilizando ni el Internet, ni la luz, ni el espacio de unas oficinas. Todo ese tipo de cambios en las empresas responsables se han hecho bien, pero en las pequeñas empresas siempre se hace así un poco manga por hombro. Entonces todo este teletrabajo está poniendo mucha crisis en un montón de relaciones laborales y debemos... Saber ¿no? por dónde vamos. Tanto si somos nosotros jefes para gestionar a nuestros empleados, tanto si nosotros somos empleados para llevar una mejor relación con nuestros jefes. Y hablando de teletrabajo, Zoom. Llevamos varios días hablando de esta compañía, de este software de videoconferencias que está teniendo tanta popularidad. Recordemos que su uso ha crecido como un 20, o mejor dicho, se ha multiplicado un 20, 25 ha crecido como un 2000% en los últimos meses y la compañía ha pedido perdón por todos los, estos errores de privacidad, todas estas medidas que estaban mal implementadas, que ahora cuando los expertos o la prensa se han puesto a mirar oye, cómo funciona este software entre bambalinas, se han dado cuenta que había un montón de errores, un montón de cosas pues que realmente no funcionaban bien, que hace... Unos años o hace unos meses, mejor dicho, unas semanas incluso, a nadie le importaba. Zoom era una cosa así muy poco usada. Ahora que estamos usándolo todo el mundo, pues hay que concienciarse de que este software necesita estar a la altura, sobre todo para determinadas compañías. Entonces han dicho que lo que van a hacer es empezar a parchear todo lo que no hayan parcheado ya. Esto sí es cierto. Están solucionando fallos de seguridad de forma masiva, sobre todo ya sabéis que Zoom es una empresa híbrida entre Estados Unidos y China, la mayor parte de su desarrollo se hace en China. De hecho, creo que leí que tenían como 700 empleados allí, 700 ingenieros, y están haciendo patches de seguridad masivos. Entonces, que van a parar la implementación de nuevas funciones que tenían planeadas y se van a centrar en que el producto que tienen ahora, a día de hoy, cumpla con los requisitos. Porque ya hemos visto que Singapur lo ha prohibido, Taiwán lo ha prohibido también a sus funcionarios públicos, a las organizaciones públicas, el estado de Nueva York también lo ha prohibido a sus escuelas y varias grandes compañías también lo tienen prohibido. Por ejemplo, Apple, Tesla, Google no permite a sus empleados utilizar Zoom. Y, obviamente, pues también hay un montón de países a nivel de sus embajadas que no permiten usar este tipo de software. Pero ya esto venía desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Hablando de videoconferencias, dos noticias más. La primera, Facebook Messenger, que lanza aplicación para Windows y Mac OS. Muy esperada desde hace mucho tiempo. Y ojalá hubiera llegado hace unas semanas, pero oye, llega ahora. Eh, funciona bastante bien, además. En escritorio funciona de forma muy rápida. No consume apenas recursos. Es muy chula. Así que si la queréis para utilizar amigos o para hablar con amigos a través de Facebook Messenger, sobre todo para videoconferencia, que la videoconferencia y las llamadas de voz también de Facebook Messenger funcionan muy bien, pues echadle un vistazo, porque lo estamos utilizando todos en móvil o en tableta, pero ahora también tanto en Windows como en Mac. Ojalá que hubiera esto para WhatsApp, pero de momento solo para Facebook Messenger. Y la segunda noticia os dejó una comparativa muy interesante de consumo de datos, de consumo de ancho de banda de diferentes aplicaciones de videollamadas. Por ejemplo, la más glotona de datos es Google Hangouts o Google Hangouts Meets, que parece que ahora Google la quiere volver a cambiar de nombre. Creo que la quieren llamar Google Chat otra vez. Y se está comiendo aproximadamente un gigabyte en unos 19-20 minutos. La que menos datos consume es FaceTime, que comprime mucho más la información, con mejores códecs parece ser, aunque en mi experiencia la calidad de vídeo es algo inferior, pero vamos, te consume un gigabyte de datos en 316 minutos, es decir, si estás muy limitado a nivel de tu ancho de banda, de tu caudal, etcétera tira por FaceTime si puedes usarlo, si tienes un iPhone, si tienes un Mac, que va a consumir mucho, mucho menos ancho de banda. Y ahora hablamos de navegadores, una de mis partes favoritas de la tecnología, y es que por sorpresa, bueno, por sorpresa no, esperado, pero está yendo más rápido de lo que esperábamos, es que Microsoft Edge, este navegador nuevo basado en Chromium, ya es el segundo navegador favorito en escritorio, obviamente, según la gente se va pasando más... ...a Windows 10 de forma masiva, hemos visto en los últimos meses que el soporte de Windows 7 quedaba retirado, muchas empresas se han pasado a Windows 10... ...y un montón más de millones y millones de personas comienzan a utilizar Microsoft Edge y se lo encuentran ahora como un buen navegador, un navegador que se parece mucho a Chrome, obviamente... Y ven que no necesitan optar por un navegador alternativo, como era Chrome, o como puede ser Firefox, o el propio Opera, o lo que sea. Entonces, está subiendo como la espuma. Actualmente, más o menos, tiene un 8% de uso en escritorio a nivel mundial, frente al 70% casi que tiene Chrome. Entre los dos navegadores de Microsoft, entre el Edge y el vetusto Internet Explorer, tienen ahora más o menos un 15-14% a ver si crece porque, como lo repito muchas veces, no es bueno para la salud de Internet que Chrome tenga el 70% de la cuota de mercado a nivel mundial. Hay otros navegadores. Podéis usar Chromium si queréis, ¿no? La versión gratuita, la versión de código abierto. Aunque, sinceramente, si usáis Chrome, es un buen navegador, tiene un montón de funciones chulas de sincronización de cuentas de Google y es totalmente entendible. No me quiero meter con la gente que usa Chrome, pero en general, para la salud de Internet es mejor que estemos todos repartidos en diferentes casitas, eso sí es verdad. Así que, oye, muy bien por Edge, que además va muy bien, y creo que además ha conseguido un hito en conseguir llegar al 100% de un nuevo test de compatibilidad con los estándares HTML5, que eran una cosa muy importante hace 15 años, pero las nuevas funciones son muy difíciles de implementar y han sido la gente de Microsoft... La gente que primero lo ha conseguido por encima de Safari, por encima del propio Chrome, por encima de otros navegadores. Así que una muy buena noticia y un muy buen navegador este Microsoft Edge, tanto en Windows principalmente, pero también, oye, recordad que está disponible para Mac, por si queréis. echarle un vistazo. Hablamos de Google rápidamente porque ha confirmado los datos de estos parones por países, ¿no? De los cambios de movimientos de la cuarentena en general. Hablábamos de Fitbit hace unos días, ¿no?, de esta Champions League de la cuarentena. Y, de nuevo, en los datos de Google se refleja que España ha sido el país en el que más nos estamos quedando en nuestra casa, en el que más estamos respetando y podemos ver medidas. Las salidas a los parques han caído un 95%, las salidas a las tiendas también otro tanto, salidas a restaurantes, todo, todo, todo absolutamente parado. La lista de Google está separada por países. Podéis ver los de México, podéis ver los de Brasil, podéis ver los de Noruega... Pero me faltan un montón de países en los que yo tenía mucha curiosidad de ver los datos. Quizás los vayan añadiendo en el futuro. Me hubiera gustado ver los datos de Rusia, los de Ucrania, incluso no los de Irán, que ha tenido también un impacto muy severo. E incluso los de China, donde los servicios de Google están capados, pero sabemos que cientos de millones de chinos utilizan los servicios de Google a través de un VPN. Y Google sabe muy bien cómo identificar a esas personas a través de un VPN incluso, ¿no? Saben que son de China, por la configuración del Chrome o por la configuración de su navegador o de su sistema operativo. Entonces, me hubiera encantado que esos datos fueran visibles y fueran públicos. Quizás en el futuro los hagan públicos, para poder comparar cómo fue el impacto de esta cuarentena en Wuhan en enero y febrero. Pero bueno, os dejo los enlaces porque, de verdad, los datos son muy detallados y muy jugosos para echarles un vistazo. Y por último, hablamos de Samsung, que ha lanzado un programa muy agresivo de recompra de sus móviles. De momento en Estados Unidos... Y no estoy muy seguro de la letra pequeña, pero la promoción es básicamente la siguiente. Dice que dentro de 24 meses, es decir, en dos años, a todos los que compren un Galaxy S20, el teléfono de Samsung que acaba de salir, lo va a comprar por el 50% de su valor, si está más o menos en buenas condiciones. Esto es un 50% del precio de compra, es bastante alto, por ejemplo, Apple también te compra tus teléfonos, un montón de operadoras te los revuelven a comprar, pero nunca al 50% de su valor. Entonces es una promoción muy agresiva dependiendo ¿no? de para qué sirvan estos móviles. Vamos a ver si te lo dan simplemente si te compras otro móvil de Samsung de determinadas condiciones o si puedes conseguir el dinero como un bono para otra cosa, y sobre todo si esta promoción se queda en Estados Unidos o se va expandiendo a otros países. A medida que los móviles se hacen más caros, y estamos viendo ya cada vez más móviles de mil, mil y pico euros, pues este tipo de promociones cada vez tienen más sentido y garantizarle una doble vida. Obviamente Samsung no va a destruir el teléfono, lo va a vender como un reacondicionado, con lo cual viene muy bien incluso para el medio ambiente este tipo de promociones. Hablamos de muchas más cosas en la newsletter, en las notas del episodio, ya sabéis que tenéis todo. Hablamos de Tomb Raider, hablamos de los Boeing 787, hablamos de los nuevos portátiles de Asus, hablamos de Twitter y un bug que han tenido, y hablamos incluso del retraso de Prime Day de Amazon, que no va a tener lugar en julio, parece que están siendo un poco más conservadores y lo van a mover, de momento, a agosto, este día de rebajas y promociones, que ya sabéis que suele ser bastante interesante, con alguna cosilla chula para comprar. Muchísimas gracias a todos por estar ahí un día más, sé que estoy llegando tarde, sé que estoy enviando todo súper mal, pero bueno, mira, este episodio además se lo dedico a Diego Adrián, que está uno de los asiduos al grupo de Telegram que me ha dicho, Ay, que no grabas, que no grabas me tienes aquí abandonado, mira, toma para ti y bueno, para todos que he podido sacar este ratito para poder grabar, espero que sin gritos, espero que no hayáis oído al menos ninguno, muchísimas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo episodio